2: 北京时间二十一点零七分，感谢各位继续锁定中国之声。在这个清明小长假马上要到来的夜晚，收听今天的央广夜新闻。各位晚上好，我是王贤。今晚在直播间陪伴大家的是我们的两位观察员张春卫和钱童，两位周末好。哎，大家好，我是春卫
3: 。呃，大家好，我是钱童。嗯、啊，这个周末好。嗯、啊，今天假期了
2: 是。啊、虽然我们还要，特别是两位观察员啊，要坚守到假期的第一课。嗯，两位这个假期会有什么出门的打算吗
4: ？我我打算去农业博览会上去看一看，<笑><笑>去看一看那些呃新奇的瓜果，新奇瓜
2: 果哈、啊，正好是春天的，钱东老师会。有什么打算吗？嗯
3: ，目前没出门的打算。我反正过节原则上没有特别的情况，呵呵一般就不动活了。接来吧，<笑><笑>大家
2: 在家里也可以有一个休整哈。所以今天我们其实要讨论到的是关于这个出门旅游的这样一个话题。正好看我们的微博平台上发出来一会儿，大家就有各种讨论哈。有好几个朋友也跟钱东老师一样说，这个出门旅游还不如在家休息吧。大家对旅游为什么经常会有这样那样的一些呃小的？感慨或者表态呢？今天啊，重要的是这个清明小长假马上就要到了。明天开始，虽然三天时间并不是太长，但是不少朋友应该已经有计划，或者可能此刻在路上了。因为马上从十二点开始，零点开始，就又是一个这个高速七座以下小客车免费通行的时间了。扫墓踏青，或者来自彻底的出游放松呢？正好在这个时候啊，我们看到一大批可能就列在您的旅游计划当中的景区名单，上了旅游局的榜，而且不是什么好事儿。就在昨天上午呢，国家旅游局通报了旅游市场秩序专项整治行动第一阶段的情况，四十四家 A 级旅游景区被摘牌。一家五 A 级景区被严重警告，九家五 A 级旅游景区被警告，其中像著名的五台山、南京夫子庙这样名声在外的旅游胜地也是榜上有名。我们先来听记者张文帮我们说说这件事是怎么回事
1: 山西的五台山、陕西的华山、南京的夫子庙、浙江的千岛湖，都是响当当的风景名胜，甚至可以说是所在地区亮丽的名片。昨天，他们与其他五个难兄难弟一起上了国家旅游局的警告黑榜，作为今年以来全国旅游市场秩序专项整治行动后第一批被曝光的问题景区，他们身上闪闪发光的五 A 标志，甚至面临被摘牌的危机。过去升为5 A， 终身5 A 不成文的规则，难道真的会因为整改不达标而彻底粉碎吗？国家旅游局规划财务管理司司长彭德成给出了肯定的答复
3: ：“我们不希望五 A 景区被摘牌，我们希望所有的景区都始终保持一个良好的秩序、优美的环境和优质的服务，始终能保持五 A 这个金字招牌。但是如果我们的旅游景区，特别是五 A 景区，包括被通报。”警告的景区不能保持和整改达标，我想对这些景区，如果我们不再排，我不知道我们的游客是不是会能够答应
1: 。要问上述景区犯了什么错误，看看全国旅游市场秩序专项整治行动的主要目标便能略知一二。被称为第一场战役的专项整治行动，剑指欺行霸市、垄断市场、非法经营、欺客宰客、强迫消费这五大行业顽疾。著名旅游专家刘思敏告诉我们，尽管毛病常在，退出机制也早已有之，但由主管部门如此大面积的曝光为景区的不足，却还是头一次
5: 。这个力度呢，的确前所未有，跨度也是历史上最空前的。因为制定了“五幺五”战略啊，把景区的。建设整治作为一个重中之重，这是一个重要的一个举措，很有变为常态的可能性。其实呢 ，A 级景区的评定本身它是一个推荐性的、引导性的一个标准，不是强制性的，它本身就设定了退出机制的，它一直没有得到执行。但是呢，这一次呢，应该说是严格按照 A 级标准，使 A 级等级的管理动态化。
1: 却如刘思敏所说，国家旅游局此次发现问题的方式是资源评价、质量暗访和现场检查相结合。今后这样的行动还会以半年为周期，常态化的保留下来。今后，国家旅游局还将继续对不合格的五 A 景区提出警告、限期整顿，乃至做出撤销五 A 的处理。由于四 A 景区的评定权已经下放，国家旅游局要求各地加大对不合格四 A 景区的退出力度，对清退不利的省区市将收回四 A 景区的评定权。国家旅游局监督管理司司长彭志凯表示，为了更好地加大监督管理的力度，他们还会牵手各方力量，建立联动机制，共建行业秩序
2: 。我们将建
3: 立联动机制，在国务院部委层面上的联动，比如说国家旅游局跟工商、公安、物价、交通等等部门的联动；第二个层面的联动叫中央和地方的联动。第三个联动，政府跟行业组织之间的同步联动，就是行业协会要发挥自律的作用。
2: 都说这一轮是旅游的管理部门、主管部门对各个旅游景区的一剂猛药啊！我们来看看它到底猛不猛。就像刚才张文告诉我们的，会有像资源评价、质量暗访和现场检查相结合的一个考察方式，而且随时发现问题，可能会以半年为一个周期常态化保存下来。而上榜的五 A 级旅游景区，也就是大家认为更加知名的一些大型的旅游景区，呃，除了我们刚才记者说到的五台山、山夫子庙、千岛湖等等，包括像哈尔滨的太阳岛，甚至像枣庄的台儿庄古城景区，包括河南洛阳的龙潭大峡谷等等等等。其实除此以外，还有更多，也就是四十四家被摘牌的 A 级景区。对这件事儿，不知道各位会会不会觉得敏感？大家选择旅游景区之前，会不会考虑它到底是不是 A 级，或者是几 A 级呢？呃，在明天马上要开始放假了，我们。我们先听听各位准备出门的朋友他们是怎么选的
6: 。四 A、五 A 就是有一个评定的标准吧，指的它的服务或者景色更好，肯定是有一方面是比较突出的，这个会是我一个考量的标准
0: 。不在意，我比较喜欢云南啊那边地方，那地方比较吸引我、啊
7: 。这不是国家旅游局制定的标准吗？点几 A 和它的知名度肯定是成正比的。
6: 四 A 级、五 A 级影响很大吗？只要景色好就可以了呀。而且现在很多四 A 级景点也很垃圾啊。主要是看景色和我喜欢的东西有没有吧。就听那个应该口碑吧，朋友啊或者同事他们介绍哪个景区比较好，可能我们下一年就有这个计划。对这个什么四 A、五 A 好像不太在乎
8: 。五 A 呀，那人特多，去人挤人也也没多大意思。主要考虑哪些没有被开发呀？有山有水，环境好就行。
6: 符合自己心意的才是最好的
2: 。看来大家并不是特别的在意说是不是几 A 甚至五 A 级景区啊？至少我们刚才采访到的这几位朋友是这么想。其实景区有几个 A 这个概念，近几年才有。呃，国家旅游局呢是从二零零七年五月开始了五 A 级旅游景区的创建工作，截至到去年十二月，也就是二零一四年的年底。全国呢一共有186十六家五 A 级旅游景区，不过我们已经看到了部分的5 A 级景区其实是盛名之下有点难副啊。所以刚才呃虽然钱钟老师表达了说您这个可能假期不打算，呃凡是逢假期不太愿意出门旅行啊，但是如果旅行之前会选择说看看或者说假如这个地方有人告诉您说这是5 A 级景区，您会对他刮目相看吗？我可能还真不会。
3: 其实刚才那位朋友讲挺好的，嗯嗯、这个，嗯、呃，现在到这岁数出去旅游，其实难得的是个清静。嗯、呃，当然就是非常值得一看的那个，就是属于嗯、呃，人文的。当然，这个我自己更喜倾向性要个这个更强一些。如果人文的东西、呃，相对来说没那么多人，我可能会做一个着意性的一个选择。你自然风光类的这种景区，它甭管它几个 A， 只要是人多了，我肯定我就回避了。<笑>嗯、啊，这个这这没什么好没什么好选的这个。嗯,嗯
4: ，所以
2: 春老师也会觉得对这
4: 个
3: A 不感冒吗
4: ？准确说的话，就我个人而言，我去一个地方就是他。去不是因为它挂的这个牌子，嗯，而是说你比如说五台山，那就是风景名胜的地方，那个佛教圣地，嗯，然后比如说该怎么，就是你去一个地方五 A 级这个牌子呢，如果没有对你的影响呢，其实没有想象的那么大，嗯，但是呢，可能景区呢就少了一个自说自话的东西了。其实对于公众而言的话，你比如说你听过太阳岛的歌，嗯。就想去太阳岛看一看，它是否是五 A 级景区，其实没那么重要。但是对于景区而言，就是我我没去，但是没挂那块五 A 级品牌的话呢，它可能就会觉得弱了。还有一点，景区涨价的话，可能就玄乎了。我看了一下，就这呃这几个地方哈，我去过两个哦，这个白洋淀，五台山，哦，还有哦那还不止，我看了一下四个啊，那个夫子庙我去过，千岛湖去过，嗯，我还去了四个。<笑>嗯
2: 所以其实这个五 A 级景区，我们说这个全国目前是186家嘛。虽然更多的朋友可能甚至都未必注意到这个景区到底是不是五 A 级，或者是它是几 A 级，呃，但是大家选的时候，恐怕在这些著名景区上还会稍微着力选择一下。有的人呢，可能觉得到一个地方去旅游了，把当地最著名的这个景点恐怕还是要看一看。呃，但是到底有没有这个 A 级，到底会不会带来一个什么样的影响哈、啊？呃，其实我们刚才也说了，说这个很多游客不是特别在意这个事儿，我们观察员也告诉大家了，说其实这个不是一个特别重要的对游客来说的衡量标准。但是对景区来说，就像刚才春妹说的，这件事是必须要关注的。正好出门之前呢，我们也请我们的记者到这些榜上有名的景区去转一转啊，看看在这个警告或者摘牌之下，他们到底怎么了？我们刚才说了，呃，在昨天的这个国家旅游局的新闻发布会上，实际上是有一家五 A 级景区被严重警告，九家五 A 级景区被警告，四十四家 A 级旅游景区被摘牌了。其中呢，我们刚才提到南京的。呃，夫子庙秦淮风光带是九家被警告的五 A 级景区之一。其实，在国内外也是非常广泛的知名度。这个地方，特别是春天，很多人喜欢到江南、到南方去旅行。我们来听听在那儿到底是怎么了呢？来听记者景明，江苏台记者余生阳，南京
0: 台记者祝文健的报道。今天下午，记者走访了夫子庙景区，有游客表示，景区内公厕的卫生和厕位数量都需要提高。夫子庙公厕保洁员。
3: 为了钱也不用了，为了到到是过节时候也排队的，排队排多少？有时就多了，不让放进；有时排排排
0: 到前面。不少外地的旅游大巴司机表示，每次到夫子庙最头疼的地方就是找不到停车场。上海旅游大巴司机，嗯、不是，还有他那个到那
5: 个路口的话，一个是他那个规划，这边显示是一直往前走，然后到前面，然后就没有
0: 那个就是，
4: 哎，好，你找不到停车场，还有还有太远
0: 。几经周折，记者联系到夫子庙景区一位负责人，对方表示，此前夫子庙景区并没有接到投诉，所以被警告的具体原因也不知情。
5: 我估计可能他是什么，他呃，国家旅游局可能他也是，比如说他相方面工作啊，或者什么，他可能也组织一些调研啊什么。他可能还不是一个具体哪的，可能是个全方面东西，比如说涉及到你的景区的建设啊，景区的这个、这个、这个基础设施啊，和包括你的服务啊等等方面，也可以，有个综合的东西
0: 。不过，这位负责人也当即表示，肯定是景区某些方面做的不到位，会立即根据国家旅游局的要求进行整改
5: 。好多事情，因为本身负责人他是个开放式的景区嘛，他也确实。人流量啊什比较多，有么子地方他们整改就是了
0: 的。记者第一时间联系南京市秦淮区旅游局副局长汤浩，汤浩表示，目前他们还没有收到国家旅游局的正式文件
5: 。但我们现在正式的文件没收到，我跟省旅游局联系了一下子，他说可能就
0: 是五安复核的过程当中，我们景区确实存在一些问题。据了解，今年一月至三月下旬，国家旅游局组织各地开展了旅游市场秩序专项整治行动，夫子庙景区就是在这次暗访检查中遭到了黄牌警告。汤浩解释，暗访期间恰逢一年一度的秦淮灯会，大客流的确会造成管理和服务方面的不到位。因为这个
5: 期间就是2月11号到3月31号，我们不是正在办秦淮灯会嘛，客流量激增，部分的服务设施破损了，或者说管理因为人流量太多了，管理服务还不到位，然后一包括一些整改的措施正在进行当中。那么在这过程当中，可能这个国家。全国锦屏委的专家就已经过来检查了，确实存在一些问题。然后我们我们现在得到的就是专家检查的结果啊，一个在游客中心上面，可能有一些地方还没有完全达标；另一个就是厕所上面，就是管理服务啊、卫生保洁上面，嗯，也可能没有达标
0: 。嗯、江苏省旅游局相关负责人告诉记者，国家旅游局暗访专家组是3月20号到南京的。他们提供给江苏省旅游局的暗访报告显示，夫子庙景区存在的主要问题是基础设施的问题，比如旅游厕所较少，厕位不足。停车场少，车位也不足，垃圾清理不够及时，路面有积水等。另外，还有餐饮和服务设施缺少特色和文化含量等。
2: 刚才记者的这段报道当中也说到了，现在呢，对于夫子庙景区来说还不太知道确切的理由，但是大致呢也知道是基础设施上出了问题，所以被警告了。这里面包括讲到了一个专家组织啊，叫全国景评委，不知道这些专家们是以什么样的方式去暗访的啊，而且也的确给景区提供了他们暗访到的一些问题。可能也跟正好跟我们前面记者采访到的这些工作人员、大巴车司机啊，包括游客反映的有点相似的地方，比如说公共厕所提供的不够充足，停车场比较少，车位也不足，垃圾清理不及时等等等等。各位在旅游的过程中会不会在意这件事儿呢？其实我们相信啊，明天一早夫子庙的游人可能还是不会少。是不是所有知名景区的问题都是类
7: 似的呢？我们下面要去的是河北的白洋淀。四月二号，国家旅游局在新闻发布会上公布了受到警告的九家五 A 级旅游景区名单，安心白洋淀景区名列其中。安心县旅游局副局长张克信
1: ：“我们收
5: 到警告以后呢，你也做了深刻的反思，确实也存在一些问题。我们将以这次这个警告吧为契机，下来完善我们的各项工作
7: 。在相关整改措施中，当地环保部门将负责加强环境治理，搞好生态保护。”保障景区旅游路,路两侧宾馆污水处理设施配备齐全并运行，完善旅游景点环保手续，无手续的不准开业。景区被警告也引起房间热议。保定市民王先生说自己有外地朋友曾反映，去白洋淀湖心岛游玩时，感觉个别小饭店菜价过高。
0: 他们去那个哪儿湖心岛不是吃饭吗？吃饭
5: 一
8: 盘黄瓜蘸酱是要了八十多呀、啊，还有炒鸡蛋呀、啊，要多少钱呀、啊
7: ？太贵了就是。市民杨女士提到，旅游旺季时，公共停车场承载能力不够，周边小停车场又收费不规范，停车场载客量不够，它完全不够，那么就要停了。旁边宾馆，旁边宾馆停车大概是2十一小时。记者看到，整改措施中也有涉及这些问题的应对，景区表示将全面整顿，强化服务，对不作为、乱作为的管理人员实行一次查实下岗制。对欺诈坑宰游客的从业人员实行一次查实取消经营资格制，并为游客设置委屈奖，鼓励大家反映问题。张克信
0: ，请广大游客监督吧。我们也欢迎，也感谢各级领导、广大游
5: 客对我们提出批评、指导意见。
2: 能听得出来哈、啊，景区的这个态度还是不错的，又要为游客设置委屈奖了，也欢迎大家去反映各种各样的问题，呃，来帮助景区，或者说提出你们各自的意见。其实呢，这一次国家旅游局是整治和退出了一批不合格的 A 级景区，同时通报了一批不合格的5 A 级景区，而在河南的洛阳，一个叫龙潭大峡谷的地方，不知道各位去过没有，也是榜上有名的。
6: 洛阳龙潭大峡谷位于河南省新安县境内，以峡谷地貌、水体景观为主，峡秀谷幽，是独具特色的天然地质博物馆。2013年1月，龙潭大峡谷成为洛阳第五家5 A 级旅游景区。然而，它却成为河南省唯一被国家旅游局通报警告的景区。被国家旅游局警告的消息一经传出，记者第一时间联系到了龙潭大峡谷负责人刘先生。刘先生告诉记者，他也是刚刚得知消息
5: 。下午刚看到。
6: 您知道是因
2: 为什么原因？不知道
5: ，这,这过
6: 不过，金县旅游局局长王志明说，国家旅游局三月初对全国五 A 旅游景区进行了暗访，龙潭大峡谷的问题主要集中在服务质量和景区硬件设施两方面。俺
5: 景区确实存在一个问题，人家没有明确说，但是我们会做的会更多、更严厉了。服务态度呀、啊、服务质量啊、安全呀、啊、卫生啊、秩序啊、周围环境啊，从多上我们都开始，都有重新呃，全面提升。方案已经出来了，明天讲这个党员们成立组织开一个会，就是整改。我们想了三个月之内，去见一点给整改完
6: 。目前，仙县旅游部门已针对暗访结果制定出整改方案。王志明说，整改工作今天全面启动。清明小长假即将到来，游客们对景区服务满怀期待。
8: 龙潭峡之前去过吧，就是希望他以后能够在景区里头每一个固定点安排一些服务人员吧，因为在这种自然景区的话，如果大老远没有见一个服务人员的话，万一出了什么意外的话，可能来不及解决。
7: 非常的希望景区的环境啊、秩序啊，都要呃走进到位，然后给我们提供一个呃吃、喝、玩、游、购啊，都非常顺畅的这么一个环境。本来是去玩的，不要因为这个环境问题，然后让大家心里添堵，那不就失去了旅游的意义了吗
2: ？是啊。如果给大家添堵，就失去了旅游的意义啊！刚才我们前面说到了这几家上榜的旅游景区，其实只是说被通报，甚至说被批评的，其实他们还不是那些被摘牌之类的。我们的记者去采访了，当然因为这些地方呢，游客比较多，比较受关注，毕竟可能作为五 A 级景区，它本身的这个游客量也会比较多。实际上讲到的问题，说大不大，说小不小。比如说，黄瓜蘸酱八十多块钱是不是太贵了？停车场是不是太远了？停车费是不是太高了？厕所是不是不够多？是不是不够干净？等等等等。这些问题其实恐怕在更多的景区也有一定的普遍性。刚才两位其实，在表达对这个景区评级的时候，也说到啊，游客未必特别在意，但是景区其实还是挺在意这件事儿的。这么一撤牌一评级、一警告，是不是真的？两位觉得能在解决这些问题上有什么真的有力
4: 度吗？春雨老师觉得？我觉得呢，并没有打到七寸。嗯，因为对于景区而言的话，五 A 和四 A 呢，只是说它对外宣传用的，嗯，并不影响说来这儿的人，大家也不会因为呃我少了一个 A 就少来。看了新闻，明天不去了。<笑>对，嗯、最主要的是什么？就是说，如果不到五 A， 就不允许涨价；如果不到五 A。他的这样的一些票价就有所限制的话，那你会发现好多的景区就老实了。嗯、而现在就是你只是一个摘牌没有真正的动到他的这个票价的机制的话，那显然还不足以改变。很多的时候，我们经常看到的景区实际上是什么呢？就是睡在景区上的人。嗯啊，此山是老天爷给开的，然后此树呢是这个我们摘下的，然后至于这个景区呢，这个门票啊是我们定下的价格，嗯，然后经常衍生出的问题就是，嗯，反正我们就是靠着这个山来吃的。所以从这样的一个角度来说的话呢，我是觉得我们的景区如果它不能够更着眼于长久的这样的管理的话，那人们只能是一个浅表层的消费
2: 。嗯，不过时间长了恐怕也会用小投票啊。但是这一轮到底是不是真的是一个有力度？如各方所说的是一剂猛药呢？好像大家对此还是有一个怀疑的态度。景区的问题到底怎么办呢？稍后我们接着说。
0: 升级版金嗓子喉片浓缩精华，独立包装，携带方便。金嗓子喉片，保护嗓子，治疗咽炎，入口见效。广西金嗓子。为了推动中国节能环保，应消费者需求，格力变频换变频，专享一赫兹，立享一千元活动，精彩升级。详询格力专卖店。治感冒，莲花清瘟；抗流感，莲花清瘟；退热、消炎、抗病毒，用莲花清瘟胶囊，汇聚三朝名方，就是不一样。以岭药业，他重来，他重来。
3: 人生
6: 不是演戏，生命不能重来，珍爱生命，安全出行
1: 。北京时间二十一点三十分
8: ，中国之声，央广夜新闻。
0: 肾虚，有时是在过度劳累之后，腰腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空
7: 。是不是肾透
0: 支了？想把肾透支的补起来，汇仁肾宝片，二十二味中药，温阳补肾，扶正固本。肾透支了，试试肾宝片，把肾透支的补起来。
2: 他好，我也好。咨询电话：四零零幺零四八八八八，四零零幺零四八八八八
8: 。88 88,
0: 创维 J L E G L G 9 2 0 0系列，七5毫米机身厚度傲视全球。创维集团第一款搭载64位芯片电视，更有极快酷开系统，内置 Geek Box， 让您畅享游戏快感。皮亚诺六年质保，七星定制，皮亚诺橱柜衣柜。智能浴燃气热水器，告别冷烫水。万家乐，中国热水专家。选择好吊顶，向荣升看齐。荣升集成吊顶。走遍天涯海角，央广购物只为寻你所好。全球著名电视购物公司 q v c 商品支持
3: ，轻松坐拥海量国际大牌商品，享受真实好生活，只在央广购物。幸福热线：四零零八五幺八五幺八。
0: 央广夜新闻，理性决定深度。
2: 二十一点三十一分，一段简短的广告之后，我们回到央广夜新闻的直播当中来。明天呢，开始就是清明小长假了。今天也是周五，本来明天也是休息日哈，所以大家不知道是不是也有一颗要出去逛一逛的心呢？今天我们正好要跟各位说到的，就是最近国家旅游局整治旅游乱象，把一些旅游景区 A 级景区摘了牌儿，有一些五 A 级旅游景区被警告，甚至被严重警告，这样一件事儿。其实旅游高峰呢，也马上就在这几天要到了。呃、嗯，除了我们刚才讲到的这些事情，是不是真的能够泼一盆冷水，又能够改变旅游市场的多少呢？恐怕是大家真正关心的问题。刚才春妹老师也说了，说恐怕没有达到七寸上，是不是没有在经济上给他们更大的压力？我们的微博上，这位临沂小蚂蚱说了，咱们的景区对路标、厕所、垃圾桶、休息的长凳建设规划都不是很科学，以后评级的时候在这方面能不能考虑考虑？其实恐怕更多的朋友未必知道这个评级。到底标准是什么？我们很多人也只是看到说他被摘牌了，被警告了，到底又改变了什么呢？一片光明在眼前也说了，景区评级应该听听游客的声音，是我们得听听游客的声音。我们简单在街头做了一个小采访哈，大家的抱怨其实就不太少了
6: 。人特别多，然后干什么都排队，比如说自索道啊排队，然后上山也排队，那这种类似的事情特别怕。然后再一个是怕被偷吧。去年去老君山，去的太晚了，没有订到房间，就是在路边别人搭的那种移动板房，在那里边住，可潮可潮。因为住玩了也不是很开心，因为休息不好嘛
1: 。担心的主要还是导游。我去开封的时候，这个导游呢什么都懂，你问他一个他说一个，你再问他什么都不会了。景区那个收费
6: 太高了，那个饭店。山区那个，我感觉那个路边那个护栏太矮了。开车的时候，如果是不经常走山路的话，太吓人了
3: 。天气不好气。尤
7: 其清明节的话，雨水比较多，然后个，比方说像爬山那，那个台阶会不会滑？然后落石<实>。桂林
6: 有那个落石
5: 。还有一些就是，宰客一些现象啊，交通拥堵啊，都是堵在高速上面这样子，这是最最怕的事情。
2: 所有选择在假期出行的朋友都会有一个美好的愿望，但是大家听听刚才的这种种的抱怨或者担心啊，应该说是各有各的担心。我们从记者那儿得到的信息呢，这一轮国家旅游局的常态暗访和动态管理呢是要相结合的，而且几个方面对这些 A 级景区有一个复合，包括大家刚才提到的这些方面，有安全、交通、导游、卫生、环境保护，应该都是游客所想到的一些比较关键、比较重要的地方啊。而且呢，五 A 级景区的终身制也被打破了。之前像在2012年的时候，一度河南少林寺景区就因为管理混乱，险些要被摘牌当时呢也有过一个风波。这一轮那些更有名气的五 A 级景区遭遇的是警告。其实国家旅游局的工作人员也解释了，说这个警告啊是所有处罚当中比较轻的一项。对于景区被通报的问题呢，旅游监督部门会督促他们整改，整改呢不超过三个月时间。对于被摘牌的景区，想要再复牌。就需要重新进行这样一个申请和验收了。我们刚才说到的是景区的问题，也有管理者说他们的问题在这儿在那儿，其实也都是大家平时眼见的一些问题了。我们再来说说管理的问题，不仅仅是景区，我们的记者呢也采访了一些旅游管理部门。我们刚才前面一开始就说到了南京的夫子庙景区哈、啊，我们也来听听南京的旅游管理者他们怎么说呢？
0: 44家 A 级景区被摘牌，对于全国大大小小的景区来说，无疑是一次震动。2015年，花果山景区斥资修建可供 6,000 辆汽车停放的停车场，又改造了多座高标准旅游公厕，今后还将在景区内全面覆盖免费无线网络。基础设施改造的巨大投入带来了新的问题：大量的资金、高素质的管理人才又从何而来？我们的景区的收入总盘的就是那么多，呃，需要花费的地方也
5: 很多，所以说面临着投入大量的资金。只有投入资金以后，你才能去改善这些现有的系统跟这个旅游接待的一些基础设施。政府的一些政策调控这一块，对景区这个招收人才呢，都是有一定的局限性
0: 的。而对于旅游行业主管部门对旅游景区实质性的管理较为缺乏。九龙治水的困局严重，尤其是一些对地方经济有着巨大影响的大型景区，地方行政管理客观上干预了旅游市场的市场化进程。连云港市旅游局局长王芬
6: 在旅游管理体制上不够顺畅，现在很多地方的旅游管理呢，属于条块分割、多头管理的现状，很多的核心景区呢。以行政管理的手段多，市场化的机制少。呃，尤其是核心景区，它在地方呢比较重要，地方对这些单位的配置规格也比较高。那么旅游局虽然作为旅游的主管部门，那么对这些景区的实际性的管理还是缺乏有效的手段。
2: 其实刚才这位旅游部门的负责人也说到了，说这个行政管理手段多，市场化的管理少，所以其实他们管理呢也缺乏一个有效的手段，是不是大家的问题都是类似的呢？我们再到河南去听一听
6: 。清明时节，扫墓旅行成为既定行程。郑州市民邵女士说，景区每年最让她窝心的是服务。景区方面，你比如说我父亲的目的，买到邙山，哎呀，逢年过节去扫墓，他们就收钱哈。然后那个卫生间特别脏，下不去脚，后期管理不行。采访中，不少受访者还表示，堵车、人多、没饭吃、没房住，也经常让旅途的好心情抹上一层雾霾。我没有吃饭的地儿，附近找饭店也不太好找。另外，这个景区那个收费太高了，那个饭店。有的住宿不太那个啥，比如说我们去年去老君山，去的太晚了，没有订到房间，就是在路边别人搭的那种移动板房，在那里边住，可潮可潮。因为住晚了也不是很开心，因为休息不好嘛。四月二号，洛阳新安县龙潭大峡谷被国家旅游局警告。当地旅游管理部门称，查处的问题主要集中在服务质量和景区硬件设施两方面。其实，今年三月份，河南省旅游局就公布通报了十家不符合条件的景区，洛阳花果山、信阳金銮山、商丘睢阳微子祠均在起列。河南省旅游局规划发展处副处,处长谢宇波说，这些景区都存在重创建轻管理、
3: 重硬件轻软件的问题。游客就过了。掏钱都能建，对照标准都能建，但是管理方面的，就当初创建时候，他就对照着标准逐条逐项的去落实，但是一离开以后，时间长，慢慢慢慢，好多地方管理都松懈。比如说花果山景区，基础设施是比较差的，服务项目也不到特别是这几年时间长了，也没有注意维修保养，及时更新，存在问题比较多
6: 。谢玉波还说，由于景区责任主体的原因，景区管理上也经常遭遇落实难。
3: 咱好些的景区老总有些是个体的比较多，个人的比较多，景区的有规章制度，但是落实起来非常的难，落实起来了就当一张纸了，一张空纸。秦皇岛
8: 市是全国远近闻名的旅游胜地。来自秦皇岛市旅游局的统计数据显示，秦皇岛全市有5 A 级景区一家， 4 A 级景区15家，全部 A 级景区达到34家。秦皇岛市旅游局规划科负责人马南表示，经过相关部门、景区等各方努力，保住了秦皇岛全市 A 级景区的头衔。但是，秦皇岛市旅游局规划科负责人马南说，一些客观因素也制约着秦皇岛全市旅游服务品质的提升。特别是秦皇岛每年接待中外游客1500多万人次，是秦皇岛本市人口的5倍。巨大的客流让不少景区不堪重负
5: 。在个别景区，特别是在暑期旺季的时候，游客量的增大导致了一些景区的服务质量跟不上服务标准，偏低，做不到这个始终如一吧。比如说，厕所的卫生打扫不及时，有些的项目满足不了游客，让游客也玩不上，这就属于给游客没有服务到位
8: 。秦皇岛市旅游局规划科负责人马南的说法，在很多游客那里得到了证实。霍黎明是个旅游爱好者，他说，一到旅游旺季，秦皇岛市的一些景区是在看人，而不是看景。本来是想看景点，但是看人满为患，就特拥挤，就就没有心情了。很遗憾的，其实很遗憾的。面对游客的抱怨，景区有没有难处？秦皇岛市的“求仙入海处”景点是4 A 级景区，每年接待游客几十万人。景区办公室副主任雷红说：“他们也有难言之隐。一方面人手不足，另外游客素质参差不齐。对于游客的不文明行为，他们除了劝阻，没有办法
6: 。夏天是旅游旺季，景区游客特别多，比如卫生方面，哈。”可能不及时清理到位，游客咨询方面，可能我们就工作人员比较忙啊，问询的时候，嗯，没有充分的，可能有一些不足的地方吧，可能游客觉得不方便，因为服务窗口工作人员一般就是对游客要求比较少，希望这个游客在这个参观的时候吧，能
2: 随时把自己带的垃圾啊扔到我的垃圾箱里边。
8: 除了淡旺季两极分化现象严重以外，秦皇岛市旅游局规划科负责人马南说，个别景区出于利益考虑，在投入资金改善基础设施方面比较吝啬，特别是在服务水平的提升上努力不够。还有部分景区工作人员服务意识淡薄，都制约着全市旅游品质提升。马南表示，旅游部门对景区服务只有指导权，不能强制命令。秦皇岛市旅游局计划在全市开展争创优质景区活动，以此为抓手，督促引导景区提升服务品质
5: 。对于全市的 A 级景区呢，我们再进行一次全面的复合也好，尤其是在。
2: 我们说了这段是想来聊一聊管理的这个问题，但是听到这些对旅游部门，特别是旅游局的一些负责人他们的采访，更多听到的恐怕是难处了。他们也讲了刚才大家听到的具体执行的时候，人手不足啦，对于游客的不文明行为，除了劝阻没有别的办法了。包括说到旅游局虽然是旅游主管部门，但是对景区的实质性管理呢，其实缺乏一个有效的手段。景区有规章制度是不错，但是落实起来又非常难。落实起来，按照刚才呃洛阳的那位负责人说的呢，就相当于一张纸了。所以说来说去，是不是嗯，一方面除了这个前面我们说到的，呃，这一次各个不同的 A 级景区被摘牌也好，被警告也好，能不能对他们形成一个有效的作用？更多的是现在好像很多旅游部门对旅游景区的管理也有很多他们觉得为难的地方啊。钱老师觉得这事儿怎么办呢？毕竟也说了很多挺现实的难处啊。他们旅游部门的也说了，这不太好办。这个，<对>呃
3: ，消费者在这中间应该占一个更大的一个权利。嗯，什么？旅游部门，你在这个，那你就是用大家能不能通过这种用脚投票的方式来去这个真正的去让景区能够有所触动？嗯你不能说，就是说完全现在消费者处于很被动的地方，只有你涨了价，我就必须要接受。嗯，然后你提供的设施不好，呃，我也没办法去呼吁。你的这个里边有这些坑客，呃的这种行为，哎、呃，我投诉了，好多他是异地的嘛，就那么放那么两天假嘛，<对>可能也得到得得到不了一个好的一个结果。嗯、呃，所以这个消费者在整个的这个。呃，景区的整体这个评价方面呢，它要有一个集体性的一个话语权，嗯，就真的是能起作用的，嗯，嗯这个呃不会说是这个说了白说的。那我觉得这是一个。再一个呢，就是，呃既然是旅游旅游景区，虽然就是说这个旅游主管部门现在，呃，多数在政府机构中间，它实际上是个弱势部门
2: ，哎，真的，嗯、呃
3: ，它的权限、它的处理问题的能力都有限。呃，你说包括你，比如说被坑了以后，你说你跑到旅游部门投诉去，除非这个事儿直接跟导游相关，他基本上他没有任何行政处罚的这种权利的。嗯，那旅游部门呢？既然这次你开了这么个例，就说事儿是你由你起的，凭是由你凭。那么你你实际上手里边还是有牌，还是有有这个制约的一定的砝码。嗯，那么这次国家旅游局做的这件事儿，不就已经说明了这个问题吗？嗯、就是说你，你你把这个手上的该用的这种行政监管的权利能够用好，其实还是对整个景区的、嗯。嗯有所触动，对地方上的那些相对的一些利益相关方，我们不叫这个利益群体，利益相关方也会有所触动，嗯、因为他知道你这个弄不好的话，真的是对他会有影响的。对，虽然刚才春妹讲了，就是说这个事儿不会直接触及到它的价格，嗯，但是。现在这个小喇叭广播广播对他来说也会产生，就是对消费者的这种选择性行为也会产生一定间接的影响，他也会有所顾忌。嗯，啊、呃，所以旅游部门既然你有这个评定的这个权利，包括省级的旅游主管机关，就像思维以下的这种有评定的权利，嗯嗯、那么你要真的是把自己的腰板挺起来，嗯，那我觉得可能对。整个的这个旅游市场秩序、服务的这种提升，都会起到一定的作用。你越不说，你老去给人评价啊，人家到时候评的时候找你，一次性评完，再跟你没任何关系了，那你绝对。整个在这个管理制约和这个监管方面就不会起到一个好的一个呃作用
2: 。嗯，所以这样的监管和约束应该是一个长效的哈。春月老师觉得，除了刚才嗯觉得他们可能还是没有触及到根本以外，除了摘牌以外，刚才旅游部门讲到的他们的种种这些难处呢，怎么办
4: 呢？我觉得旅游部门呢，就是他们要么呢就去掏这个游客的兜。要么呢，就去掏主管部门的兜，嗯、然后反正呢，就是不想掏自己的兜。嗯、呃，如果不能够拿自己的利益进行开刀的话，或者说不能够拿自己的惰性的管理开刀，永远真的做不出五 A 级的景区。嗯，其实这话说的也并不客气
2: 了啊。但是我们并不是说要对这个旅游部门提出我们怎么怎么样的一个态度。但是归根结底呢，还是更多的游客、更多的消费者希望我们的旅游真的是物有所值的。其实这一轮呢， 2 0 1 5年全国旅游工作会议提了一个“ 515战略，有一个总体的部署。也有专家接受采访时候说啊，这可能将来会是常态化，成为提升旅游服务的一把利剑。但是所有的游客相信都是乐见其成的。不过到底它效果能怎么样，我们恐怕还得走着瞧。好，马上是我们的每周五固定板块《走进香港》。